0: Det er vi bedt om å undervise fra kapitel 11 i 1. Korinthe brev. Eh, og da stod titelen Kristus som forbilde. Eh, og det er jo vers 1 i dette kapittelet. Da må jeg bare si først sånn at eh, dette med kapittler og versindelingen i Bibeln. det er noe som gikk nesten 1500 år før det skjedde. Eh, Septuagint, eller mener denne, den, Vulgata, den, den latinske Bibelen, var kanskje en av de første som begynte med det. Men det har jo en praktisk del at man, had, man delte Bibelen opp i kapittler og vers, eh, for att man ska kunne finne fram til ting. Men det er enkelte steder som du ser at de bommet litt, fordi i forhold til dette med tema. det klarer ikke å, å følge kapittlene, kan klarer ikke nødvendigvis å følge temaene. Så for eksempel det vers 1, vi skal lese vers 1 i, i kapitel 11 her, den er en avslutning av det som står i kapitel 10. Fordi i kapitel 10 så, så handler det der om Paulus, som snakker om at han offrer sig i tjeneste for sin neste. En offringstjeneste, ikke sant? Eh, og da knyttes da det vers 1 direkte till det, ikke sant? At, at eh, han ønsker at de skal være hans etterfølgere i dette, ikke sant? Eh... Og det kanske ett et vers som er viktig for oss, at vi skulle trekke litt mer fram i den forstående at vi, vi har kanskje lettere i dag for se si at ja, «Vet du hva? Jeg, ikke se på mig for jeg er en synder som deg, og jeg er ikke noen perfekt i hele tatt, så ser heller på noen andre. eller. Vi har, vi har en unnskyldning for den livet er, mens Paulus han, han, han streber etter å prøve å være et eksempel i det han forkynner. Og det det den er knyttet opp imot vers 1 ha, ha mig som forbilde, sier Paulus. Sant? Og det er kanskje en utfordring som vi bør ta av oss alle, og det er mig inkludert, sant? at i stedet for å unnskylde for at man er der man er, men at man heller kan på en måte ha det som måte av det. kan kunne med formodighet si at ja, ha meg som, for som forbilde i det å være trofast, i det å ha tro på Gud. Det betyr ikke at du er perfekt, selvfølgelig, men det å se at vi er og vi bør være eksempler for hverandre. Og her kommer vi in i det som var problemet i Korinth. Korinth hadde jo noe, hadde ikke så mye læremessige greier, problemer. Det hadde spesielt dette med oppstandelsen, for de har ikke først fått det med sig helt. Den legemlige oppstandelsen, og det er kapittel 15 som er i korinth som Paulus på en måte forteller dem om dette. Det største problemet for korinterne var at de levde ikke det de forkynte. Altså liv og lære var ganske avskilt. Og da handler det om selvfølgelig om at de hadde ikke ett moralsk eller etisk liv som fulgte troen og livet som de hade i Kristus. Og Paulus hadde dette veldig opprydningsbrevet på mange måter for dem. Og den delen av Kapitel 11 som jag ska ta den er en del av en en stor text som är från ifrån kapitel 11 til och med kapitel 14 i första korintbrevet som handlar om orden i menigheten så Paulus han snackar om det med med, med å ha orden eh, Her kommer vi in på dette med fot till till bälser krinner eh, vi ska snakke om det å, på mode det och underlägga sig auktoritet ska snacka om det vad menar Paulus med dette, at tildecka ett hode så, så Paulus, han han taler om her om, om en orden og en uorden som har blitt i menigheten, og så går han videre og snakker om, om brødsbrytelsen, hvordan den har blitt i en kontext selvfølgelig, av, av orden og uorden. Og så går han videre og snakker om nådegavene og nådegavebruk, og hvordan det er. Og midt opp i alt dette, så har vi da det kapitel 13 i 1. Korintherne, der han kommer tilbake, selvfølgelig, trekker alt sammen in i i kjærligheten. Sånt. Eh, at det er jo det må være kristisk som på en måte driver oss i alt det, det en gjør og det, det en vil. Så det, det er viktig å forstå eh, den delen, at den står i en kontekst av at her handler det fremme nå, det kapitel 11 til og med kapittel 14, som handler det om orden eller orientering for menigheten. Og jeg ska da ta den delen som på en måte kanskje noen opplever som veldig uanskelig, eller kanskje, kan vara det säkert lite i detta här med att snacka om eh, om tildecket hode, sånt. Eh og mener Paulus med det, sånt, det underordna sig och det. Eh det är en text som man vanligen ikke preker över, visst lika man pluset står i en konflikt en männisheten med det, sånt. Eh så så därför är det eh väldigt intressant man kan på mode gå igenom bibeltexter vers for vers uten å ha en agenda, en det å bare gå gjennom Guds ord. Fordi det gör att man, man snakker om ting som man ellers ikke vil prata pratet om, eh, og, det, og det andre er att eh, at det blir liksom ikke en sånn skjult agenda på en, en eller annen greie, sånn man kommer in på andre temaer, men att man bare følger Guds ord, og så er det, det at man har med alle deler av Guds ord. Eh, og det er klart att i forkynnelse så, så ønsker vi gjerne å oppmuntre, og selvfølgelig i Bibeltime også, men, men når, vi har, når vi har Bibelen og Guds ord eh, for oss, så, så leser vi jo den i vår hverdag. Og da sitter man kanske med mange spørsmål, og unner, hva, hva menes egentlig med dette? Og så må vi da ha et arena, og det er jo menigheten, og det er undervisning at man kan ha et arena hvor man kan gå in i blant annet sånne tekster som er, er helt annerledes, eh, og som du kanske lurer på, hva kan jeg få ut av det i dag? Sånt? <går> og, men som er, er fantastisk. O när resonatet är rör här satto titel, satto texten och så får det er någon plancher med 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 textinddelningar eller huvudkapitel sånn som som jag har gjort dem och så får det er texten. Så jag har eh ifall det är att ikke vill göra något mer. Men jag jag savner det här att det är väldigt viktigt att man, at man har ett redskap som detta här som man kan bruke men, og vi har nettet som vi kan sitte og bla men det å ha sin egen Bibel og bla i den eh, det er ikke det jeg mot digitalt det er greier men noen ganger så man, man finner man ikke fram til ting lenger og det er da å bare ha teksten foran seg og så går man vers for vers og går gjennom teksten og så blaer man til andre tekster for å se vad vad Guds ord sier det det jeg skal prøve på i dag. Så dette er et eksperiment. Neida. Neida. Så hovedtekstene har jeg på her på skjermen, men de andre tekstene som jeg skal referere til, de må du slå opp eller lytte når jeg da, når jeg da leser. Fordi det, når man går i en sånn bibelundervisning der det er en, en tekstundervisning, så blir det mye mer naturlig at du, du går gjennom teksten sånn. Når det er temaundervisning så går du tusen andre tekster og du hopper hit og dit overalt hele tiden og har fokus mange steder. Så det er selvfølgelig mye enklere det visuelle. Men når det er tekstundervisning så er det viktig å ha teksten sig. seg. det med teksten foran sig så, så ser du ordet du ser uttrykket og du stopper ved og du, vi, vi går igjennom de tingene der for å se hva, hva står det egentlig og hva det og hva vad tänkes tekstene her, og hvordan kan det på en måte eh, ha, ha noe for, for, for mitt liv? Og igjen så er denne, denne teksten här, som vi skal lese sammen med, ikke at vi skal lese det i dag men som det skal få senere, liksom i de andre undervisningsdagene, eh, kapittel, resten av kapittel 11 og kapitel 12 og, og 13 og 14, så er det, er, det, er det viktig å forstå at Paulus han gir noen no, no viktige prinsipper i forhold til det med med, med sammenkomsten av menigheten. Når man sammen. For vi er veldig forskjellige, vi kommer alle med forskjellige ting. Eh, og det gjorde også Korinth. Korinthene var jo ikke en, en homogen gruppe av, eh, av hedninger og jøder, men hedninger var forskjellige typer hedninger. De kom fra forskjellige deler av verden, de også, og hadde med seg forskjellige kulturer in. Eh så det er liksom hvordan hvordan da kjøre disse disse to tingene, to tingene sammen da. Jeg kan lese teksten først da. i 1. Korinterne kapittel 11. Og så Jeg skal lese fra vers 1. Jeg begynner med der jeg nevnte i stad, Der Paulus sier: "Vær mine etterfølgere, slik jeg er Kristus etterfølger. Ja. Og det, dette er en avslutning på kapitel 10, som har på kapitel i kapitel 11. Det har med hvordan ting ble gjort for 500 år siden. Og så da kommer texten i dag. Fra vers 2 så står det, «Jeg roser dere, mine søsken, for at dere husker på mig i alle ting og holder fast på de overleverende jeg har gitt dere. Men jeg vil at dere ska vite at hver mans hode er Kristus.» Finns hode er man och Krius Christ i Hode argu ut. Enær man som ber eller profeterer, mens han har hode tilldekket, van err sitt hode eller hodes sitt. Men verr kvinnne som ber eller profeterer med ututildekket hode vannarer hode sitt. For det er som om hode hennes var snauraket. For om en kynne ikke at tilldekket kan myke lik hjärne kan hur ikke erne få håret klippet. Men er det en skam for en kvinne å bli klippet eller snauraket, da må hun være tildekket. For en mann skylder ikke, ikke å tildekke hodet sitt, ettersom han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. «Derfor skyller kvinnen å ha myndighetstein på hodet for englenes skyld. Likevel i Herren er hverken mannen uavhengig av kvinnen, eller kvinnen uavhengig av mannen. For slik som kvinnen er av mannen, slik kommer också mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud. Døm blant dere selv. Sømmer deg sig for en kvinne å be til Gud med utildekket hode. Lær ikke selv naturen dere at om en man har langt hår, er det vannære for han. Men om en kvinne har langt hår, er en ære for henne. For håret hennes er i et henne som ett slør. Men når noen vil lage strid om dette, så har ikke vi noe slik kikk. Eh, det har heller ikke Guds menigheter. Amen. Ja. Dette er jo da en av de kanskje... Ja. Man kan kanskje oppleve litt provocerende i dagens tid å lese, lese slik tekst, eller det Paulus skriver. Når Paulus skriver dette, så er det, er det ikke provocerende i den forstand. Det er ikke noe dramatikk på den måten. Det er ikke noe sjokkerende av det Paulus kommer med. For oss i dag er det, det av flere forskjellige grunner. Så kan det oppleves som, som, som sjokkerende og vanskelig forhold. Og det kan henne det sier mer om oss egentlig enn om teksten, sånn sett. Og det er jo ikke bare en tekst, men andre tekster som også kan, kan på en måte være litt vanskelig for oss. Det er viktig å forstå før man går inn i versene her, er jo dette her, er at, er at Gud skapte man og kvinne i sitt bilde. Så dette här er ikke snakk om, om noens verdi, men høyere eller mindre verdi. Det handler ikke om noen som er på en måte mer underleggende enn andre i verdiformat. Fordi Bibelen er ganske, for å si sånn, evangeliet, var ganske dramatisk og politisk ukorrekt i sin datid, i sin behandling av kvinner og barn og slaver. Hvis du ser i Galater kapitel kapittel 3, så står det her disse ordene som, som gjelder selvfølgelig oss, oss alle. Galater brevet kapitel 3, og så står det i vers 28. Jeg kan jo lese fra vers 26, så får dere sammenhengen i dette. Men så skriver Paulus følgende. For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. For var og en av dere som ble kjøpt til Kristus har ikleder i Kristus. Her er varken jøde eller greker, slave eller fri, man eller kvinne. For dere er alle en i Kristus. Der som dere tilhører Kristus, der dere Abrahams ett og arving ifølge løftet. Dette er et av versene som forteller om menneskets verdi i Nyttestamentet. Og det er spesielt for å snakke om i dag dette med, med, med kjønn og kjønnsdiskriminering som som var selvfølgelig på den tiden her. For da har vi ikke snakket om, om trellende og slave og fri. Men Paulus han sier at i evangeliet i Kristus så er vi, er vi alle ett. Så det er, no, det er ikke noe forskjell i Kristus. Eh, og det er, det er den friheten og det er, ja, dette, dette nye som evangeliet bringer in i det troende liv, som var til en stor grad veldig, eh, oppleves veldig sjokkerende for det gresk-romerske samfunnet, som hadde veldig sterke rangeringsordninger, og selvfølgelig det å være romersk borger var det aller største. Men så plutselig så står du i en menighetssammenheng der en romersk borger på en måte er sammen med en slave og en kvinne og barn og menn, og alle disse samfunnslag og strukturerne, de står i ett og er i ett fellesskap. For, for romerne og for grek-romerne er dette sjokkerende i hele tatt. allt dette her som skjer. Selv om det var til en viss grad, snakker om historiker et visst, eh, på en måte, man kan kalle det kvinneopprør i, i Rom, eh, der de, låste, eller de stengte seg inn i Kolosseum og gjorde et opprør på grund av eh, av de ønsket sine frie rettigheter i Rom. Så visste Paulus selvfølgelig om dette. Men dette kom inn selvfølgelig her i i Korint, og det var eh, dette her med den friheten som på en måte alle har i Kristus. Men som Paulus så at denne friheten begynte å bli en unnskyldning kanske til en opposition av forskjellige ting. Og der han går in og snakker om orden og snakker om, om forskjellige ting. Men, men han begynner han begynner med, i vers 2, med å gjøre noe som han ikke gjør så ofte, eller kan si, han gjør ikke andre steder enn her, nesten, i Korinther ikke sant? Han roser Korintherne, ikke sant? Han begynner med et ros, ikke sant? Han sier der, i, der i, i vers 2, i kapittel 11, så sier han til dem at «Jeg roser dere, mine søsken, for at dere, så står det, husker på mig i alla ting och håller fast på de överleveringar jag har givit dere. Så han roser dem for att de uppsöker han. De ro ro han roser dem för det håller fast med de överleveringar eller eller tradition eller det ord eh ting som han har kommet till dem. Så här på mot han roser att det håller på en del av lären självföljlig och det att de uppsöker han når det er i tvil på hvorfor og hvordan. Og det er klart at vi ser i, i kapittel 7 så handler det om at de skriver et brev. Der det handler det om dette at de de trenger hjelp for det partiet i menigheten og det er mye greier i menigheten, men herr Roser han dem. Før han da vi da her snakke om om eh, eh hvordan, hvordan ting er eh, i menigheten. Og vi da snakke om, om hierarki, om ordning. Han det av mitt samtal om dette med med hvordan man og kvinne og kvinne og man forholder sig til hverandre, og man og Gud, og Gud och Kristus, eller Gud, eh, man og Kristus, hvordan dette forholder seg til hverandre. Og han, eh, han bruker tre, jeg har delt av hjelp av noen andre, så jeg har ikke funnet på detta helt selv selvfølgelig, men av hjelp av noen så har han brukt opp tre eh, argumentation i den teksten som vi leser, som kan hjelpe oss i å prøve å forstå hva Paulus mener, og hva vi kan på en måte trekke inn i oss. For det er klart at, igjen, så, så samtaler han vi skal se dette, så snakker Paulus i en samtid eh, som har en kulturell så del i dette det her. Eh, og som vi ser det spesielt i den siste delen når han snakker om om naturen. Da. Men, eh, jeg vil se, hva får det fram? Så de tre, på en måte, hovedargumentsområdene han bruker når han snakker om dette med, med å underordne seg, eh, og hvordan, hvordan den orden ska være i menigheten, i få til kvinnens rolle og mannens rolle i menigheten, så bruker han argumentasjonen om frelsen, om skapelsen og og naturen. Han bruker det som argumentasjon for å vise eh, at noe er faktisk helt naturlig i noe som vi kan oppleve i vår individualistisk verden som provoserende. Og det er da, da går jeg tilbake til Erik går men jeg, jeg bruker den, den teksten her fra vers 3 til vers 7 om frelsen, sånt. Jeg tok med vers 2. Men hvis vi tar fram vers 3 så står det Neavila Teresa vite at vær mans hode er Kristus, kvinnas hode er mannen og Kristi hode er Gud. Det første han starter med å fortelle om Kristus, og avslutter med Kristus i den setningen der. Men det han, han viser her at det finnes en hierarki i allt. Det finnes noe som er, er, er satt opp som en hierarkisk ordning, og, og som er en del av, av, av det naturlige. Men, men det vi kanskje må eh, først spørre oss om, hva betyr hode egentlig? Hva menes dette med hodet? Begrepet hodet? Eh, nå forstår vi kanske alle fleste av oss at det er bildelitalet. Det snakkes ikke om ditt konkrete fysiske hodet. Nå snakker han om det her. Men jeg vil at jeg skal vite at hver mans hode er Kristus. Eh, så han snakker jo selvfølgelig om et, et bildespråk. Og vad menes da med hode? Og her er det to... Eh, på en måte tolkninger som har vært brukt mye i forskjellige, forskjellige sammenheng. Jeg skal vise begge, og så skal jeg holde fast ved den ene. Den ene tolkningen er at hodet er, menes som skilde og opphav. Og den andre meningen er at hode menes som Eh, og for å ta den første, Hode som skilde eller, eller opphav. Eh, og det er basert på flere av Paulus sine, sine tekster, egentlig, og hvordan han, han, han snakker om det. For det står i, hvis du ser, jeg skal se på tre tekster her, i Kolossebrevet 1, kolossebrevet kapittel 1, og vers 18. Kolossebrevet 1, vers 18. Så skal jeg lese Kolosserbrevet kapittel 2, vers, vers 19. Vers 18 så står det, «Og han som hode for kroppen, menigheten, han, er, han som er begynnelsen, den førsteføtte av de døde, for at han skal være den fremste i alle ting.» så han snakker om hode for menigheten, og så sier han, «Han som var fra begynnelsen, hodet i tanke på dette med opphav.» Han som er hode for kroppen, menigheten, han som er begynnelsen, den førsteføtte av de døde, på at han skal være den fremste i alle tingene, snakkes som Kristus. Så i den teksten så ser du hvordan ordet hode blir brukt som opphav. Eh, I en annen tekst der, i Kapitel 2, vers, vers 19, så står det, og holder, eh, jeg kan lese fra vers 18, La ikke dem som søker falsk ydmykhet og tilbedelse av englene lure fra deres seiersprisen. Det trenger sig in i de ting de ikke har sett. Og i sitt kjødlige sin blåser de sig opp til ingen nytte og holder ikke fast ved hodet, eller Kristus er noe oversatt med. For han eh, får kroppen næring og blir knyttet sammen ved ledd, og senere det vokser, det vokser en vekst som er av Gud. Så her brukes ordet hodet som skilde til liv, til næring, til det, det, som, det som skal være i livet. Og den siste teksten her er Fesebrevet 4, og, og vers 15. Fesebrevet 4, vers 15. Så står det. Men sannhet og tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til han som er Gode Kristus. Altså vi vokser, han er skilden, han er opphavet. Eh, dette er noen av tekstene som, eh, som da eh, argumenteres for at når Paulus skriver her om hode så snakker han om, om opphav eh, og, og skilde eh, både til liv og det som er. Og det, det har veldig stor betydning for hvordan du tolker det. For det, det har ju med resten av teksten. For der du havner med den tolkningen, så havner på en måte tolkningen litt annerledes på, på en del ting. Eh, så så kjik som på en måte Kristus er da skilden til, eh, til mannens, så er da mannen, mannen da skilden til kvinnen, ble skapt i, i dette her med, med, gjennom mannen på en måte, og så er det Kristus da har sin kilde i Gud. Eh, og hvis du tar den teksten og tenker på vers, vers 8 og vers 12, jeg tror jeg har kanskje teksten her, vi ser. I vers 8 i samma texten så sier Paulus, for mannen er ikke tatt av kvinnen, men kvinnen av mannen. Og vers 12, for slik som kvinnen er av mannen, slik kommer också mannen av kvinnen, men alt er av Gud. Så har da noen på en måte tenkt seg inn i dette, at dette her, at hodet handler om kilde og opprinnelse. Men så får du et problem, da. Det er veldig greit ta dere med på en blinde vei. <laughs> og det er det at, om vi tänker at mannen, at Krisus er kilde til mannen, det er vi kan vi være selvfølgelig enig Og så går det videre, i vi får til dette med, med i den, den skapelsensordningen der, at, at kvinnene, Ho, eh, kvinnens hode er mannen, altså mannen som kilde, til at kvinnen også ble skapt, selvfølgelig. Men så får du dette med Kristus og Gud. Gud er ikke Kristus sin opprinnelse, eller kilde. I treenigheten så står de der. Gud Fader, Gud Sønn og Gud, den Hellige Ånd. Han står der i sin full autoritet som Gud, men han underlegger seg Faderen. Og da har du plutselig et tekstproblem. Og dette er sånn teologiske greier, men sånn typiske ting, som er viktig å tenke på at hvis den får grunnen til at man også bruker litt kilder, som jeg viser Paulus sine tekster, er for å på en måte gjøre det litt enklere, resten. Men hvis du gjør det, prøv å gjøre det, så får du plutselig et problem med vers 3, det den er skrevet i en parallelisme, altså det er parallelt. Altså det er, det er måten sammenlignes, sånn at man Kristus som mannens hode, og mannen som kvinnens hode. Og så, og så er det Gud, Kristus sitt hode. Og så hvis man da plutselig har betydning av, av hode, en helt annen betydning der oppe i de to første delene av, av Kristus som mannen og mann og kvinnen, og så endrer man betydningen neste gang man snakker om hode, at her er det liksom Kristus og Gud, så her snakkes som om autoritet, så får du et tekstproblem, for da vender du om betydningen av ord etter det som passer deg. Var ikke det greit å få vite sånt? Så det er den ene teksten eller måten å se hva betydningen er og som noen bruker. Og når du hører det, så vil jeg gjerne at du skal være, være klar over det at du får ett problem i den teksten som de bruker dette i og det er, det er siste delen av vers i forhold til se på Jesus som Skapt av Gud, skillen til, av Gud, og skillen av Gud. Og det er ikke på den måten. Det er en treenighet. Men Kristus, det skal vi se, han lägger seg under. Kristus, han opphøyer faderen. Men det gjør han av sin frivillig. Han er, han, han er en, i denne treenighetens, og ikke sin opprinnelse å skapere. Så derfor, den, den tolkningen som gir mest mening, og som gir en, en samlet treenighet, på en måte forståelse som ger en helhet i, i, i dette vers 3 er å tolke at hode menes som autoritet og ikke som skilde eller opprinnelse men som autoritet og da kan vi si amen til detta med Gud og Kristus og så sier vi detta med mann og kvinne som blir etterne og det er jo og det er fantastisk fordi jeg eh, det viser bare at, at vi på en måte, vi er der vi er med våre liv og, og den, der vi er men hvis jeg da tekker inn dette med at, at hodet som, som eh, autoritet, og så fungerer da denne teksten mye, mye bedre, men den viser også da som autoritet at Paulus prøver å vise at det finnes noe som, som det är en hierarki i allt som er skapt og han bruker da Jesus som eksempel før han da om mannen og dette med å profetere og ikke tildekket hodet og kvinnen profetere med eh, mannen med tildekket og kvinnen med ikke tildekket hodet, ikke sant? Før han snakker om de rollene og det som er og det at for mannen skylder ikke eh, noen utenom det å ære Gud så snakker om dette med med hierarki og autoritet og når han da snakker her om hierarki og autoritet så snakker ikke han ikke her om omverdi fordi dere husker vi leste vi läste blant annet om akkurat dette her i, i, i Kolossebrevet at vi er alle i Kristus man eller, eller kvinne tre eller, eller fri vi har samme verdi innenfor han så når man snakker om autoritet så handler det ikke om verdi og det er interessant med dette med kjønnskamp da for det er jo det det egentlig handler om er jo ikke noe som tilhører vårt århundre det er jo noe som tilhører syndefallet kjønnskampen er der helt siden syndefallet har vært. En kamp mellom man og kvinne, både i rolle, position, autoritet, og hvem som bestemmer, og hva man bestemmer. Eh, det, det ser du med, med disse på måte, fedrene i Gamle Testamentet. Vi skal, skal ikke se på Abraham, og Isak og Jakob, men eh, alle dem var på en måte godt gift, men eh, både Isak... Og Jakob var sterke personer, men det hadde sterke damer som bestemte ting i bakgrunnen. Og så ble det 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 ble. Eh, og det är interessant at Bibelen ikke skjuler det, ikke sant? At du har en dysfunksjonell familie, som, eh, som Jakob eller eh, Isak sin familie. Dysfunksjonelle idé at du har, du har en mor på bak, bakgrunnen som på en måte setter søskene opp mot hverandre, liksom for å få gunst av den ene eller den andre. Det er en dysfunksjonell familie. Men du ser hvordan Gud bruker disse dysfunksjonelle familiene sant? til ære for han. For Gud bruker det, og det er det som gjør Bibelen som enda med troverdig. For hadde Bibelen skrevet av bare mennesker, så hadde sånne sære og dumme karaktertrekk man holdt unna her, ikke sant? Men Bibelen trekker frem, sant? Abraham, løy, ikke sant? Ikke en gang, men to ganger, ikke sant? Han, troens, på en måte, troens mann. Men dette, dette er noe helt annet, selvfølgelig. Så. Men her i 1. Mosebok, kapitel 3, eh, i, og ved, ved syndefallet, så står det i, i syndefallets konsekvens av av det som da oppstår, nettopp dette med, med den konflikten. For det står sånn at «av forbannelsen og straff som Gud kommer over til menneskene». <tøk> Og se sier med vers 15, så står det der i 1. Mosebok kapitel 3. «For jeg setter fienskap mellom dig og kvinnen, sier Gud da til slangen. Mellom din ett og hennes ett, og han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. Og til kvinnen sa han, «Jeg skal gjøre ditt strev meget stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde barn. Din lyst skal stå til din man og han skal råde over deg.» Så du ser allerede her at her ligger det ting som på en måte ligger i selve syndefallets konsekvens av hvordan både relasjonen blir blir på en litt annen måte enn det det var. Men du ser at i skaperordning, så konsekvensen for skapeverket av syndefallet har ikke med Eva sitt fall, men det har å knytte opp til Adam sitt fall. For det står i verset etterpå. Til Adam sa han, fordi du fulgte din kones stemme og spiste av treet som jeg ga et bud om og sa du skal spise av, ikke spise det, skal jorden være forbannet for din skyld. Med smerte skal du spise av den alle din livsdager. Så syndet faller knyttet til Adam, selv om det var Eva som tog. tok. har her viser noe om, om autoritet. Her viser om noe om hierarki, fått til skaperordning som Herren har gjort. Det handler ikke om intelligens, det handler ikke om verdi, det handler ikke om noen på en eller annen måte er der eller der, men det handler om hvordan Gud stiller den enkelthet til ansvar. Gud stilte Eva til ansvar for sin egen handling. Og Gud stilte Adam til ansvar for sin egen handling. Mens for kvinnens konsekvens for Eva så hadde for hennes selvfølgelig liv, men for Adam så hadde for hele skapeverket. Fordi at han var skapt. Først i den forstanden. Eh, som er noe av den den autoriteten nå, nå hopper jeg egentlig over for nå er jeg på neste, neste punkt i den forstand eh, men det er veldig viktig at, at man forstår akkurat den delen av var Paulus gjør her med å forstå dette med hierarki at det finnes noe som heter autoritet eh, fordi ja, kanskje, kanskje noen av dere har arbeidsgivere har dere hatt en arbeidsgiver noen har kanske en arbeidsgiver Eh, og eh, kanske du føler at du er smartere enn din enn din sjef og det kan hende du er men det er jo ikke sagt at du har mindre verdi men du står til ansvar for en chef som over deg og kanske er derfor han ansatte deg også du var smartere enn han eller henne hvis en politimann stopper meg et eller annet sted vi, og gir en flott fin eh, trafikbot for et eller annet greier så må jeg bare, jeg det, for han står i en autoritet, men det betyr ikke at han er smartere, det betyr ikke at han har høyere verdi enn meg, det betyr ikke at han har noen, noen mer posisjon enn meg på noen som helst måte for å si, Gud, men det betyr bare at han har den autoriteten til å gjøre det. Så i hele, alt i våre liv, så står vi under forskjellige autoriteter, det er det Paulus prøver å si. Og det gjør til og med Kristus. Og det er har er det hovedpunktet. det Kristus må da bli forbilde for hvordan han frivillig underlegger sig. Guds vilje. Ikke min vilje, sier Jesus, men din vilje, sier Jesus når han ber ikke et semannes hage. Og som er det i den forståelsen av at, at når Jesus på en måte blir trukket inn her som, som et, et bilde på på nettopp denna underkastelsen och hur den han, han selv på en måte lägger sig under Guds auktoritet. Du ser här i, visst du ser kapitel 15. Du syns kanske ska bruka väldigt mycket type på akurat detta men för allt det andre som kommer här efter den löser sig lite enklere selv om det er noen, noen små ting her men, men det løser seg enklere forståelse av hva Paulus her snakker om, og vad han mener med det han sier. I, her i, i, i 1. Korinther brev, i Kapitel 15 og vers 24, så er en, en tekst som vi vi snakker om oppstandelsen fra de døde. Men der du ser hvor, hva Jesus gjør på slutten der, i vers 28. Jeg kan lese fra vers 24, så står det, så kommer enden når den overlate rike til Gud, Faderen, står om Jesus. Han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde. For han må herske til han har lagt alle fiender under sine føtter, står om Kristus. Den siste fienden som skal bli utsletter er døden for han har lagt alle ting under hans føtter. Men når han ser alle ting er underlagt ham, er det klart at han som har lagt alle ting under ham, er unntatt selvfølgelig. Så står det sånn i vers 8. Når, ennår nå, alle ting er blitt underordnet ham, altså ham, Kristus, så skal också sønnen selv bli underordnet ham, eller, beklager, ham her og Gud selvfølgelig, som la alle ting under han. For at Gud skal være ære eh, alt i alle. For at Gud kan være, være alt i alle. Så ser jeg at, at Jesus, han, han sier her et sted, at, 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 at min fare er større sant, enn alt. Eh, så i sin utpåsteprelse sier jeg og faderen er ett. Så Jesus sier at hans position er ikke under faderen, han er, på en måte, ett med Faderen. Men han underlägger sig. Og etter å ha seiret over allt, og allt det Faderen har gitt han, så vil da på en måte sønnen overgi alt til Faderen. Til Gud. For at allt ska være i ham. Det er den underleggelsen som, som Paulus snakker om, at, at det finnes hos Jesus i skapeverket. Jesus gjorde det. Og det bør være et for oss at vi bør underlegge oss hverandres autoritet og du kjenner at det er viktig for en orden i menighet at man gir autoritet til noen og at man ikke fordi den personen nødvendigvis fortjener eller er klokere eller er visere men på grund av den er satt i en slik autoritetsstilling og hvor viktig det er for å da bevare orden og eh, i i menigheten. Veldig greit. Ja. Da tar vi en pause og så går vi og snakker om å, å ha tildekket tode